0: Oui, oui, pour les pirates contemporains, hmm, la liberté, c'est important. Aujourd'hui, contrairement à la gang de Barbe Noire hein, et de Jack Rackham, on a le privilège d'avoir un système assurant notre santé et notre sécurité au travail. Comme c'est un sujet que vos pirates ne maîtrise pas exactement, hmm, c'est ça fait des lunes qu'on se dit on devrait inviter quelqu'un pour faire un épisode là-dessus, mais ben ce jour-là, c'est aujourd'hui. On reçoit Marie-Ève Champagne, conférencière et spécialiste en santé, sécurité et mieux-aide au travail chez Nuclei Conseil.
1: On va regarder un
0: go-pirate Canada? Go-pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Marie-Ève sont des pirates plus ou moins barbus qui ont conscience que les combats navals, les tempêtes, les naufrages et l'excès d'alcool apportent leur lot de dangers. Heureusement, aujourd'hui, les problèmes ont évolué en même temps que les solutions. Voyons ce que les temps modernes propose pour la santé et la sécurité au travail et passons à travers huit mythes communs concernant la SST. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une invitée, pas la moindre. J'aimerais vous présenter Marie-Ève Champagne. Salut Marie-Ève!
1: Salut!
0: Oh. T'es équipée, là? Tout équipée.
1: Ça fait longtemps que je voulais venir sur ce podcast-là. Ce podcast <rire>
0: Donc Pour ceux qui voient pas, hein, parce que vous êtes en audio, ben Marie-Ève, elle est déguisée en pirate, elle a un background de bateau de pirate, puis en plus, elle a un sable d'abordage. Donc, ben, euh, ça va tarder. <rire> ça fait au moins un an, Marie-Ève, que Maurice et moi on dit, il faudrait bien qu'on parle de santé et sécurité au travail, et ton nom est tout le temps en premier de la liste, parce que c'est pas mal la référence autour de moi, il y en a une ou deux. Là. Puis, il euh, y a des raisons pourquoi on n'en a jamais parlé, c'est parce que Maurice et moi, on n'est pas des experts, puis on n'est surtout pas des exemples. <rire> on a tendance à travailler trop fort, hein? euh, je veux dire, à être assis neuf heures de temps à la même place, des hein? classiques du monde qui, qui travaille de chez eux puis qui sont euh, entrepreneurs. Donc, euh, c'est pour ça que je tenais vraiment à avoir quelqu'un qui pouvait nous en parler, mais d'expérience, puis euh, aussi bien, que c'est sa job. Hein? Donc, merci d'être là.
1: Ça me fait plaisir, Olivier. Merci à toi. Merci.
0: Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me dire rapidement euh, d'où tu viens, où tu vas, pas nécessairement géographiquement, mais en termes professionnels
1: Oui, euh, ben moi, pour ma part, je suis à la barre de Nuclé Conseil. On va faire cinq ans au mois de mai. Euh, donc, on, on offre des services euh, en santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail, tout contexte, euh, à tout point de vue. On, avec la modernisation du régime, ça comprend davantage encore santé psy. On parle aussi de télétravail, as parlé de de sédentarité, de posture assise, mais ça aussi, ça amène ça amène son lot de problèmes puis d'implications aussi pour la santé et sécurité au travail. Euh, de mon background, ça fait 15 ans que je fais ce beau métier-là. Mon métier de consultante m'a amené dans euh, plusieurs centaines d'organisations. Euh, ouais. Donc, j'ai pu le faire et j'ai pu regarder ça euh, dans beaucoup de contextes, j'ai vu aussi ce qui fonctionnait, j'ai vu aussi ce qui fonctionnait pas. Et on rencontre aussi des fois des, 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 des mythes, des idées fausses. Puis, euh, éventuellement, moi, à la base, j'ai un bac en relations industrielles, j'ai un DESS en santé, sécurité au travail. Euh, donc, euh, ça me permet d'en jaser <rire> ouais. avec, euh, avec, euh, avec aplomb, on va dire ça comme ça.
0: Parfait. J'aimerais ça qu'on fasse, euh, le lien avec le ce que je disais dans, en entrée de jeu. Hein, je parlais des pirates qui faisaient des beuveries, qui avaient des, des combats navals, nav etc. Et évidemment, être pirate, c'était un petit peu plus risqué que travailler dans un bureau aujourd'hui. Ceci dit, il y a un lien qui est très, très fort euh, quand on parle de la santé et la sécurité au travail entre euh, aujourd'hui hein, puis les, 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 les pirates de l'âge d'or de la piraterie. Parce que à l'époque, les assurances ça existait, n'est-ce pas? Mais c'était généralement pour le cargo. C'est-à-dire que le cargo avait une assurance, mais les gens n'en avaient pas. Et les pirates ont, grosso modo, inventé une protoforme d'assurance hein, pour la santé et la sécurité de leurs équipages. Donc, être pirate, à l'époque, c'était euh, c'était pas nécessairement quelque chose qui était très à la mode, bien que c'était vraiment très romantisé. Hein. Les pirates passaient dans les journaux, c'était des héros populaires. Mais on faisait pas la file pour aller se battre sur un bateau de pirates parce que c'était dangereux. Ah, c'était un, un milieu de vie qui était difficile parce que les blessures étaient là. Et, euh, et les pirates, ben, eux, ce qu'on fait, c'est qu'on ben, ne veut pas que notre monde soit blessé. Hein. Donc, ils ont, euh, ils, ont, ils ont pris des parts du butin pour les remettre à ceux qui étaient blessés. Donc, quelqu'un qui perdait un œil perdait un membre, euh, pouvait avoir une part du butin pour et aussi peut-être de faire quelque chose d'autre hein, parce que les pirates, ce pas juste des marins il y avait des informateurs, il y avait hein, donc, des gens qui faisaient le, la propagande, donc euh, ils pouvaient se recycler suite à une blessure, hein, sans être jetés vers-dessus bord, comme certaines entreprises vont faire, avec des gens en, en mauvais état. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, marie Es-tu choquée en fait par ça <rire> <rire> Donc, je trouvais ça important de faire ce, ce parallèle-là. Mais maintenant, j'aimerais ça qu'on parle aussi, à moi que tu as quelque chose à ajouter euh, sur les pirates, marie Non,
1: tout à fait. Je me, je, des fois, je les regarde, les, les émissions, puis tu m'envoyais Des fois, des liens aussi, là, comme euh, le « Kill link », je m'en suis pas mis. Mais <rire> je m'en pas mis. Des fois, je me dis, mm, il y aurait de quoi faire, mais en même temps, il m'aurait fait le supplice de la planche. Fait que bon. Ouais,
0: bon. c'est ça. <rire> euh, J'aimerais ça qu'on parle aussi d'une raison pourquoi on fait cet épisode-là. C'est parce qu'il y, y a des perceptions par rapport à la santé et la sécurité au travail. Et oui. euh, moi, mes, mes perceptions viennent de loin. Euh, quand j'étais jeune, j'étais encore aux études. Euh, j'ai travaillé deux études de temps dans un ministère euh, provincial ici, euh, pour, près de chez mes parents. Et euh, mon travail, c'était de retaper les documents de santé et sécurité au travail euh, qui étaient dans WordPerfect à l'époque. fallait que je mette ça dans Word. Okay? C'était du travail important. Puis, euh, j'ai eu la première perception. là, Ça parlait de coupure de papier entre les doigts. Puis euh, d'avoir trop mal au dos en étant assis puis je fais comme voyons, c'est une maternelle ici hein et que tout de suite j'aimerais ça que tu me débanques <rire> c'est plus <rire> important que ça.
1: <rire> ben c'est certain c'est oui tu sais coupure de papier y a, à la base c'est sûr qu'il faut faut se parler aussi des risques sur un milieu de travail fait qu'éventuellement si, si le plus gros risque qui nous guette c'est une coupure de papier ben faut le nommer euh, oui. Mais ça, ça veut dire qu'on a très, très, très beaucoup bien fait notre travail en amont parce que c'est tellement plus que ça. Euh, tu sais, de papier, si on est rendu à se parler de coupures de papier, c'est parce qu'on parle d'un travail de bureau. Oui. Mais c'est plus que ça. Il y a de l'ergonomie en milieu de travail. Il y a l'aménagement d'un lieu de travail, une tenue de bureau. Il y a de la santé psychologique aussi qui, qui, qui est très, très euh, à l'avant-scène en ce moment. Puis ça, ça j'en suis très contente qu'on en parle davantage. Mais on, on en est pas mal plus que des coupures de papier. Ça, c'est certain. <rire>
0: Parfait. Donc, là, ce qu'on ce qu va faire, toi et moi, aujourd'hui, c'est qu'on on a été prendre, des justement, des perceptions, hein, pour les gens qui connaissent pas nécessairement la santé la sécurité au travail, et on va essayer de voir, ben, eh, laquelle de ces perceptions est, est fondée, puis si c'est pas le cas, c'est quoi la réalité.
1: Oui, il y en a des deux côtés. Il y en a du côté des employeurs, il y en a du côté des employés. Ouais. Je déteste qu'on fasse une distinction entre les deux, parce qu'en bout de ligne, bien, tout le monde est gagnant, ce qu'on fasse de la prévention mais il y a des fausses perceptions des deux côtés.
0: Parfait. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. C'est pas facile de vivre dans un environnement de travail toxique. Et, euh, ben, Maurice et moi, on a écrit assez récemment un livre, hein, le Manuel Pirate, pour vous aider à reprendre le dessus dans un environnement de travail toxique. Là, attention, on n'est pas des psychologues, on est des pirates, OK? Fait que le premier conseil qu'on va vous donner, c'est foutez le camp de là. Ceci dit, même dans des environnements sains, c'est important de garder le contrôle de sa carrière et de son narratif. Et ce livre-là va vous aider à le faire. Donc, il s'appelle « manuel pirate. Comment réveiller le pirate en vous et reprendre le contrôle de votre carrière. » Et dans quelques jours, slash, semaines, va être disponible en physique comme ça. Pour l'instant, si vous êtes euh, des acheteurs compulsifs, vous pouvez toujours aller <rire> télécharger la version PDF. C'est gopirate.com Maintenant que la publicité honteuse est faite, Ma chère Marie-Ève.
1: Ben non, on va la faire.
0: <rire> c'est pas parce qu'elle est honteuse qu que c'est pas important de la faire.
1: Okay. Voyons
0: notre liste des, euh, des idées fausses sur la santé et sécurité au travail. Disclaimer, on s'est fait aider par Chat GPT parce qu'on est paresseux puis on brinque ça à faire. <rire>
1: <On bringue rire> non, ça à faire c'est intéressant aussi d'aller voir qu'est-ce que parce que là faut la regarder cette bestiole là elle arrive aussi un nouveau elle, elle va changer le monde du travail aussi elle est déjà en train de le faire c'est intéressant d'aller voir elle si je lui demande c'est quoi les mythes qu'elle nous sort puis mmh. curieusement ça corroborait déjà avec la liste qu'on avait déjà pré-préparée puis c'est venu magnifiquement la compléter aussi là
0: ouais. ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que si tu connais pas le sujet que tu lui demandes de parler il peut t'en passer des petites vites mais si tu ouais. connais le sujet tu peux facilement, euh, ça va être un, un, un complément de travail super intéressant. Euh, C'est pas la première fois qu'on le dit, mais à un moment donné, je pense qu'on va faire un épisode juste là-dessus. Euh, L'épisode qu'on a fait la semaine passée avec François sur le logiciel libre, hein? On avait pas mal fait une promesse qu'on a parlé de GPT, donc euh, ça va s'en venir. Je sais pas quand. Ok, donc on va y aller avec nos huit idées fausses. Fait que euh, moi je l'ai dit je passe pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, hein, ce qui est un peu le cas, puis euh, on jase. C'est bon? Tout Allons-y. Premier mythe. Les accidents de travail, là, ça se produit juste dans les industries dangereuses. Hein? Sinon, euh, ce que tu as dans ton document de SST, c'est des coupures de papier. <rire>
1: Est-ce que les accidents de travail, ça ne se produit que dans les industries dangereuses? Ben la réponse, c'est non. On l'a effleuré un peu en introduction. Il y en a des accidents euh, à différentes échelles dans tous les milieux de travail. Euh, c'est sûr que euh, d'entrée de jeu, quand je mets le pied dans un milieu professionnel, quand on parle de santé et sécurité, ce qu'on me dit tout de suite, c'est « mais j'ai pas de SST ici, j'ai pas de risque de décès » c'est super, bravo, on est content. Il n'y a, a pas rien qui peut tuer quelqu'un sur ton milieu de travail, je vais t'applaudir. Néanmoins, il y a un paquet d'autres malaises, il y a des maladies professionnelles aussi qui peuvent ressortir, même dans un milieu euh, où on est plus dans un bureau. Euh, le télétravail, c'est maintenant, euh, avec la modernisation du régime, considéré comme un lieu de travail. Fait que pour pour s'assurer que nos employés qui sont en télétravail sont installés euh, de bonne façon, ont euh, des, des équipements, à leur disposition, savent aussi comment les utiliser. Puis, il faut aussi qu'on se jase d'ergonomie de, 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 puis de santé psychologique. Ça va ensemble ouais. maintenant.
0: Ça, ça me fait penser, je, je me rappelle d'une époque où le télétravail, c'est en fait une des premières excuses qu'on donnait contre le télétravail. C'était que, bien là, on ne peut pas garantir que les gens euh, sont bien installés puis qu'ils ne vont pas se blesser. C'était euh, un des arguments contre le télétravail à l'époque. Et je peux voir que ça a évolué rapidement, pas, pas parce qu'on avait le choix,
1: mais <rire> ben, c'est sûr que tu sais, je, je, si j'ai pas, il y a de la tenue de, y a de la tenue de lieu de travail là, mais euh, c'est sûr aussi que tu sais, à, à la maison, c'est pas, pas comme une shop, c'est pas comme s'il faut se passer passe à travers un stationnement qui est glacé non plus, c'est pas comme aller sur la route, on, on change de paysage, mais il euh, y a des bienfaits aussi à être chez soi. Oui.
0: C'est
1: un, c'est un arme à double tranchant. Par exemple, on est beaucoup plus sédentaire. On est Dans mieux. Aussi. <rire> ah, on est on, on est mieux. Le télétravail, ça va être une meilleure satisfaction, on a vu des études. On a vu aussi que ça venait avec une meilleure qualité de vie de façon générale. Mais euh, en télétravail, on travaille euh, des études qui avaient lieu durant la pandémie, surtout, c'était, on travaille de 47 minutes à 3 heures de plus par jour. Mmh. Parce que c'est dur oui couper les frontières personnelles et professionnelles sont, sont rendues plus floues. Fait euh, c'est important encore plus de mettre des périodes, de, de, se, de se mettre des limites, de se mettre des périodes de déconnexion, puis de, de, de se donner des rendez-vous aussi euh, pour mettre un peu d'activité dans notre quotidien. Ça, c'est super et
0: important. J'aimerais ramener aussi le point où on dit tu sais, des fois, dans, dans nous, dans notre entreprise, il n'y a rien qui peut tuer personne, hein, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des malaises qu'il y a pas des gens qui souffrent, qui, qui amènent au bureau des choses qui traînent avec eux qu'on connaît pas tout le temps. Et je pense par exemple à un cancer, à une, une maladie mentale, euh, des, des difficultés de la maison. Tu sais, des fois c'est juste le stress qui va faire en sorte qu'on n'est pas bien là. Et c'est pas parce qu'il y a pas des machines, hein, qui, qui sont dangereuses sur le lieu de travail que ça veut pas dire qu'il faut ré, pas réfléchir à ces choses-là. Puis comment on en réagit quand ça arrive.
1: En effet. Puis euh, euh, si tu m'ouvres la porte, je vais rentrer dedans. Euh, modernisation du régime, on doit se préoccuper de violences physiques, psychologiques. On doit aussi se préoccuper euh, de violences conjugales, familiales ou à caractère sexuel. Donc, des fois, mm -hmm. vous avez des gens. Ça n'existe ça, ça, ça plus là, ce qu'on se dit dans les années 50. La maison reste à la <coughs> maison, le travail reste au travail. C'est pas vrai. On traîne ouais. des choses, puis des fois, bien, vous avez, vous avez des employés qui traînent des affaires vraiment pas le fun puis vraiment pas facile, euh, on va avoir d'autres types d'interventions à ce niveau-là aussi, parce qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour mmh. se à ces choses
0: là Je propose qu'on aille au deuxième point. Yes, monsieur. Les employés n'ont pas le droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. Oui, on
1: euh, <rire> ça me fait.
0: Ça me fait <rire> me gratter partout, cette, cette déclaration-là.
1: <rire> c'est c'est parce que... Le, le, il y, a, il, y a, il y a le concept de subordination slash mutinerie là-dedans là, qui est au cœur de ça. Il y a un droit. Ça s'appelle un droit de refus en vertu de l'article 12 euh, de la loi sur la santé, et sécurité au travail. Cependant, un droit de refus, ça se fait pas n'importe comment. Il y a des façons de faire ça. On commence d'abord par lever la main puis à signifier à son employeur euh, puis à ses représentants. Écoute, il y a quelque chose qui se passe. Je suis pas à l'aise. À mon avis, c'est dangereux. Et on commence par en jaser. On doit d'abord trouver des solutions. Puis ensuite, on suit les étapes. Puis si on n'arrive pas à se trouver de solution, on persiste et signe, c'est pas réglé à satisfaction. Ça fonctionne pas. Là, après ça, on peut lever la main et aller demander à un inspecteur de la CNSST de venir jeter un œil extérieur à ça pour s'assurer ben, que euh, le travail qu'on fait euh, est fait de façon euh, saine, sécuritaire et que ça préserve notre intégrité physique et psychique.
0: Oui. Euh, quand on a préparé l'épisode, tu me parlais euh, quand on parlait de ce point-là que du fait que la CNSST, c'est un régime no fault. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ça veut dire que euh, tu vas être couvert à moins là, que tu aies euh, fait preuve d'une négligence grossière euh, volontaire, tu t'es ouvert les jointures parce que tu as tapé dans le mur du bateau parce que tu étais fâché, exemple. Euh, là, ça se pourrait que tu sois pour indemnisé. Il y, y aurait des chances. Mais de façon générale, euh, peu importe, on ne se posera pas la question de sa faute à l'employé, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, blablabla, bien, bla, bla, l'employé va être indemnisé.
0: Oui. OK. Dans, dans la description euh, de l'épisode, je vais mettre un lien sur la loi qui parle de ça. Hmm? Mm -hmm. Le, 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 le droit de refuser, les, dans des, de travailler dans des conditions euh, dangereuses. Tu me disais que c'était la section 2.1, je pense, hein, de, de la loi du
1: L'article 12, mais okay. en fait, il est complété aussi par l'article 13 qui vient préciser que euh, si notre droit de refus met en danger euh, une autre personne, on ne peut pas le faire. Okay. Et euh, si, euh, euh, dans le fond, ça fait partie des conditions de notre métier normal euh, ça non plus, le droit de refus s'applique pas, tu sais, comme par exemple un pompier qui dirait ben moi je rentre pas dans le feu, on va te jaser, euh, pourquoi tu rentres pas dans le feu mais techniquement, c'est quand même ton core business
0: ouais. super l'autre point, prochain point hmm?
1: okay.
0: euh, je m'y connais pas beaucoup, hein, que tu, tu va falloir que tu, tu nous expliques les rapports d'incidents ne sont pas importants quand je, quand je comprends le rapport d'incident évidemment c'est quand il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer on doit faire un rapport d'incident. Et là, une des perceptions, c'est que ça sert à rien ou ce pas important.
1: Non, c'est de la paperasse. Moi, je pas besoin, je suis dur à mmh. mon corps, je pas besoin de faire ces affaires-là. Euh, la vérité, c'est que comme employeur, ça nous permet de garder un œil sur les tendances sur notre milieu de travail. Qu'est-ce qui se passe? On consigne aussi les premiers soins. Ça nous permet aussi, tu sais, la mémoire qu'une faculté qui oublie. là mmh. Si ça se déglingue dans une couple de mois, on est capable d'avoir des données pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Éventuellement, aussi, faire une enquête et analyse d'accident qu'on qu ferait live on the spot dans un monde idéal. Euh, pour les employés aussi, c'est important de le déclarer parce que, tu sais, justement, si ça se déglingue une coupe de mois, il y a des délais à respecter au niveau de la CNSST mais si on ne les déclare pas dans les délais, c'est votre protection que vous mettez à risque.
0: Mm. Euh... Pour
1: la faire cette blessure-là par un secouriste donc on va recevoir les premiers soins, c'est aussi une obligation en milieu de travail, on va consigner ce qui s'est passé après ça, ben, justement, après quelques mois, ben, on est capable de retourner en arrière puis d'aller voir ben, qu'est-ce qui s'est passé. Ça vient mettre un petit point à quelque part aussi là-dedans.
0: OK. Très clair. Merci. Prochain point? Oui. OK. Cela, j'en aime beaucoup parce qu'il est important. <rire> La perception <rire> ah. selon laquelle les problèmes de santé mentale, c'est pas une question de santé et sécurité au travail. Bon, je me doute que c'est pas vrai. Mais encore. <rire>
1: <rire> euh, J'ai une amie qui est inspectrice à la CNSST, puis elle me disait qu'en ce moment, euh, la très grande proportion de son temps est dédiée à des questions d'ordre psychologique. On parle de, de plaintes, on parle de, de tout ce qui est justement lésions psychiques qui seraient dues à de la violence, qui serait dues à du harcèlement, euh, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, de la surcharge de travail aussi. Ça peut rentrer là-dedans aussi. Il y a eu des cas d'inspecteurs aussi qui sont documentés, qui sont intervenus dans des euh, un cas en particulier qui est un entrepôt où on avait compartimenté et rentré beaucoup de technologie dans le quotidien des employés, mais euh, les employés avaient tellement plus de marge de manœuvre, et tellement plus de contact, ils se sentaient, euh, on était rendu à quasiment se sentir comme des robots. Donc on mmh. avait enlevé tout ce qui était le fun dans le milieu de travail. Là, il y a eu une intervention de la part de la CNSST, on va le voir de plus en plus dans les temps qui viennent, justement à cause de la, la modernisation du régime. Euh, donc, c'est une question qu'il faut se préoccuper, ça, c'est certain. On peut pas juste se dire, ben non, ça va passer. Est...
0: Deux choses sur cette question-là, puis j'ai accroché vraiment beaucoup sur un des termes que tu as utilisé plus tôt. psychologique. psychologiques, c'est ça que tu as dit?
1: Lésion Lés... psychologiques ou lésions psychiques?
0: Oui. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben, c'est une blessure, mais
0: mais tu ne peux pas l'avoir. Ah, Comment ben tu que tu l'as?
1: Ah. Mmh. Mmh. Ben, écoute, euh, en se parlant, qu'on se comprend. Ouais, <rire> on regarde hein. quoi qui a mené. Tu sais, comme maintenant, euh, chaque post-traumatique, on l'a maintenant dans le, le règlement sur les, les maladies professionnelles. Quand il arrive quelque chose, de, de un événement à potentiel traumatique, c'est mmh. déjà un petit peu plus facile de le relier. On va penser à nos policiers qui interviennent dans des drames familiaux. Ça aussi, ça va laisser des séquelles d'intervenir justement nos paramédics qui interviennent dans des gros accidents, dans des dans des dans des trucs qu'un être humain ne devrait pas avoir à dans à ouais. sa vie, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il s'en occupe et ça, c'est eux. Fait que chaque post-traumatique, venir de plein d'éléments aussi, là.
0: Je pense aux, aux pauvres personnes qui ont été témoins de, 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 du malheureux malheureux accident à la, à la garderie à la valve deux semaines. C'est épouvantable. j'ai pas été capté moi-même, là honnête. J'ai arrêté de travailler une demi-journée. J'étais juste pas capable. <rire> J'étais en détresse. psychologique carrément... J'ai un fils moi-même qui va à la garderie. Hein? Donc, euh, j'ai dit, regardez, temps. je vais prendre mon après-midi. Je peux juste pas, là. Je vais aller chercher mon fils plus tôt. Comme 50% des parents ce jour-là. <rire> Quand
1: allez, ouais, c'est ça. Il y a des... Il y, y, y a des, des extra câlins qu qui se sont donnés cette journée-là. Puis avec raison. Là, on, on, au moment où on enregistre le podcast, on n'a pas de détails... Euh, je ne vais même pas nommer l'employeur du, du, de la pauvre personne qui est, euh, qui est en cause là-dedans. Euh, Ce n'est pas important. Mais euh, on n'a pas de détails non plus sur le, le type. Techniquement, tout le monde est surpris. On, on, personne ne vu venir. Ses amis proches n'ont pas vu venir non plus. Euh, mais ça prend une discussion sur le milieu de travail pour se parler de ça. Puis il y a plein de ressources qui sont en place sur plein, plein, plein de milieux. On a des trucs dans les assurances collectives, il y a des programmes d'aide aux employés qui sont sous-utilisés, euh, il y a des lignes d'urgence, euh, la stigmatisation nous barre la route, on a honte d'avoir des problèmes psychologiques et ça entrave sérieusement la discussion. Fait qu'on va attendre, on va se garder une petite gêne, on va attendre de voir qu'est-ce qui ressort, mais euh, comme employeur, c'est sûr que ça prend une discussion pour être capable d'adresser ces problèmes-là. Peut-être qu'il peut y a eu discussion, tant mieux s'il n'y a pas eu de discussion, peut-être qu'il y a eu des signes avant-coureurs qu'on aurait dû adresser. C'est simplement peut-être d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a des, peut-être des fois des signes qui nous disent, mais on ne les voit pas ou on est pas, on n'a pas l'œil aiguisé. Ou on n'est juste même pas à l'aise d'avoir des discussions délicates comme ça. Ouais. Fait que le soutien pour, pour adresser justement cette détresse-là, quand ça nous passe sous les yeux, c'est un bon pas en avant aussi pour mieux, prendre, pour mieux prendre soin de la santé psychologique de nos gens. Encore une fois, on n'a vraiment pas tous les détails de, de, de ce qui se passe, fait qu on fait qu'on ne sait pas.
0: Non, c'est ça. Euh, on ne peut pas professionnellement se pencher se, se sur ce sujet-là. Mais tu sais, si oui. moi, oui. loin, aussi loin de ces gens-là, que je ne connais personne là-bas, j'étais en détresse, imagine ceux qui, qui travaillaient là, tu sais, et ça doit être, ça, ça, ça doit être vouvantable.
1: Faites de la garderie même ou le milieu? Oui, oui, oui.
0: Ou, oui. ou les voisins ah. qui étaient là, qui l'ont vu, qui étaient témoins, tu sais.
1: Les parents? Ah, oh, oui, God, C'est sûr.
0: Donc, il euh, y a un autre point aussi que euh, ça me fait penser euh, quand on parle de santé psychologique, hein, euh, les fameux burn-out, brownout, euh, spécialement burn-out, parce que je pense que c'est quelque chose qui est reconnu comme un problème psychologique ou pas?
1: C'est un syndrome.
0: Un syndrome. OK, ouais, c'est. Un... Okay. Okay, okay, okay. C'est ça qui fait qu'on sait qu'il y a un problème, mais ce n'est pas le problème lui-même.
1: Non, généralement, ce qu'on va on tu sais, il. il... Ce que je voyais, euh, ça peut être relié à troubles d'adaptation, ça, mmh. ça peut être relié à plein de trucs, mais euh, ce n'est pas un diagnostic en, en lui-même. Okay. Je disais ça parce
0: que je, je sais, euh, puis avec témoin, <rire> qu'il y a des entreprises plus grosses, généralement, qui ont des budgets de burn cest C'est-à-dire qui s'attendent à ce que personnes par équipe en moyenne partent en burn-out cette année, puis ont un budget pour compenser pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
1: J'ai jamais entendu parler de ça.
0: Ben, je te le dis, ça existe.
1: <rire>
0: dans, regarde, dans le jeu vidéo, c'est <rire> assez commun que tu t'aies des stretchs de travail super intenses hein, dans le jeu vidéo avant de lancer un jeu. Là. Et apparemment que dans certaines entreprises, euh, c'est privé au budget qu'il va y avoir des burn out
1: comme préventionniste, ça me graphine ben,
0: euh,
1: <rire> Ça me graphigne. Euh Techniquement, c'est la responsabilité de l'employeur d'offrir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire à tout point de vue. Euh, le stress fait partie de nos vies. Euh, Il y a plein de choses qui peuvent abîmer la santé psy. Mais c'est sûr que comme employeur, on, on a la responsabilité d'adresser les facteurs de risque en milieu de travail, qu'on se parle de stress aigu ou de stress chronique.
0: Fait que le prévoir dans un budget, c'est pas adressé. C'est ça? Ben, c'est de la
1: réparation. C'est ça que je vais faire un un oncle parallèle avec Hockey Canada, puis le Fonds d'indemnisation des victimes.
0: Ouais. OK, ouais. Pas besoin d'en dire plus. On comprend le
1: parallèle. J'ai pas d'autres images. Mais okay. me semble il a, me, me semble que le budget pourrait être mieux alloué. Tant mieux ouais. si déjà dévolu à autre chose, puis qu'en plus, on se donne un parapluie supplémentaire.
0: Ouais, c'est ça. OK, prochain point, parce que ça commence à être glauque.
1: <rire> ça peut être glauque, la santé sécurité. Ça peut être le fun. Ça euh... peut être très quand on se parle de prévention, mais ça, ça, ça implique qu'on se parle de conséquences. C'est pas le
0: fun. Vrai. Donc, le prochain mythe, les employeurs n'ont pas besoin de fournir une aide ou des ressources pour gérer les problèmes de santé mentale des employés. La preuve, c'est pas tout le monde qui a un service d'aide aux employés. Donc, on n'a pas besoin.
1: Euh, non, c'est pas, euh, c'est pas une obligation. On touche aussi à… Euh, tu sais, en bout de ligne, tout le monde a le libre-arbitre, tout le monde a le contrôle sur sa vie aussi, euh, puis tout le monde fait des choix dans sa vie. Ça, C'est sûr que c'est prémisse de base, puis ça, quand on parle de santé pis ça en milieu de travail, faut le nommer d'entrée de jeu. Cependant, l'employeur peut faciliter la recherche d'aide, peut faciliter aussi l'accès à ces ressources-là euh, pour aider. Euh, Belle l'avait ouais. fait, j'écoutais, euh, c'était la directrice euh, X euh, médicale à l'origine, je me souviens même plus de son nom, euh, dans une conférence qui disait que euh, Belle avait amené, euh, beaucoup avait publicisé le programme d'aide euh, aux employés au, et aux familles, le PAEF. Euh, c'est confidentiel ce programme-là on ne sait pas qui euh, on a des fois quelques données par contre on est capable de savoir un petit peu quel type de service on consommait et on voyait qu'il y avait un déplacement euh, des euh, soins d'urgence comme psychologue euh, à des soins peut-être plus de prévention on y allait plus avec euh, disons du cancelling familial euh, euh, de l'aide financière de l'aide pour euh, euh, gérer mieux ses finances etc
0: ok donc, je propose qu'on passe au euh, prochain point. Hum? Les employeurs peuvent ignorer les dangers potentiels sur le lieu de travail. Et ça, euh, ce n'est pas juste quelque chose que ChatGPT nous a proposé. Hein. Il y a, cet été, on a fait un épisode sur les euh, histoires d'horreur hein, dans, dans, dans le travail. Euh, puis cette fois-ci, on n'avait pas demandé sur LinkedIn, on avait demandé sur Reddit. Fait il fait qu'il y avait des gens de vraiment tous les milieux qui ont répondu. Et euh, il y en a deux qui nous ont parlé de mort d'homme mais tu sais, de mort d'homme où l'employeur n'a pas réglé le problème après la mort d'homme. Ou okay? euh, euh, il dit, oh ben juste une inspection visuelle de la patente qui est, qui est brisée, ça va être correct, même si tu n'es pas un expert là-dedans. On va faire l'inspection, puis je si pense que ça a l'air correct, on va repartir la machine. Je capotais, <rire> je capotais, ben raide. Donc, la perception, c'est qu'on peut ignorer les dangers potentiels, il n'y a pas de problème.
1: Euh, non. <rire> dans le cas d'un accident, si on a un accident justement qui cause un décès, qui cause des dommages, euh, des dommages matériels de, de, euh, assez, assez importants, on parle de plusieurs milliers de dollars, euh, d'incapacité euh, temporaire et permanente de façon importante. Euh, puis si ça arrive à plusieurs employés, ben là, euh, un temps mort, on arrête tout, puis on appelle la CNSST. Ça, c'est une obligation. L'article 62, il me semble, de mémoire. On le mettra dans les dans les liens. Euh, les... Cependant, non. Euh, tu sais, souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, tu sais, c'est pas pour rien non plus que les accidents arrivent, même dans la vie de tous les jours, les accidents arrivent à une proportion plus importante autour de notre domicile. Les accidents de la route, pourquoi? C'est qu'on est accoutumé à ce qu'on connaît. On ne voit plus, à un moment donné, les risques. On ne voit plus les situations, surtout... Et là, je me le ferais pour répéter à nos et âmes, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même mais jamais rien mmh. sais,
0: euh, <rire> Statistiquement, ça ne peut pas être 100% tout le temps le cas. Hein. À un moment donné, il va arriver quelque chose. C'est clair. Mais,
1: oui. <rire> clair. mais faut, faut on a l'obligation, l'employeur doit agir, on a l'obligation d'éliminer à la source, autant que faire se peut. Après ça, ben, ça va être de contrôler de, 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 de gérer ces risques-là pour s'assurer justement d'offrir un milieu de travail qui est sain et sécuritaire. Euh, fait que ces dangers-là, on peut pas les ignorer. Si vous savez pas par quel bout le prendre, et ça, ça arrive, ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça se pose des questions. Il y a plein de gens super qualifiés en santé, sécurité, au travail, au Québec, qui vont être capables de vous répondre pour plein, 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 plein de situations euh, que vous pensez des fois pour qu'ils peuvent mener à quelque chose. Que, Levez la ligne, posez la question. Il y a des inspecteurs de garde même dans les directions régionales. On peut appeler, poser des questions comme ça. Ils vont répondre. La, le site de la CNSST a plein d'informations. Sinon, au niveau des associations sectorielles paritaires, les ASP, euh, il y a des documents et des documents et des documents incroyables, justement, pour vulgariser tout ce qui est risque, mais tout ce qui est mesure aussi pour le gérer et pour le contrôler aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Faut juste se pencher pour la ramasser, cette information-là. Puis si vous savez pas par où commencer, à la ligne, appelez quelqu'un.
0: Oui, mais ça, là, ça coûte des sous. Il me semble que, tu sais, euh, ça coûte plus cher de suivre la loi que de l'amende si je la suis pas.
1: <rire> je fais
0: l'avocat du diable,
1: là. <rire> vrai dans le temps. Puis pour vrai, quand j'ai commencé il y a 15 ans, euh, les amendes n'avaient pas été indexées à ce moment-là. C'était, C'est quelque chose que je me suis déjà fait dire. Ça mm -hmm. va plus cher faire la mesure tu me demandes fille que de payer l'amende. Ben là les amendes ils ont indexé, ils ont revalorisé encore avec la modernisation du régime. Fait que c'est plus tout à fait vrai. <rire> Mais il y a il y a les amendes pour les non-conformités. Un accident ça vous coûte des sous. Faites juste regarder vos cotisations CNESST. Il euh, y a des conséquences financières à ça. Puis en ce moment avec la pénurie de main d'œuvre, là, votre employé, là, c'est pas comme une machine distributrice où on en enlève un, il y en a un autre qui arrive en arrière, ne plus. Ah non? <rire> non, je te dis, il y en a plus. Fait que votre employé s'il est blessé pour une durée X, moins déterminée, ben il n'y a pas personne va falloir, qui va faire sa job, Il va falloir la répartir à travers d'autres employés qui en ont déjà
0: mmh. dans leur pièce. Ça augmente les risques pour eux autres aussi. Mmh?
1: Oui. De toutes les façons.
0: Oui, j'aimerais ça qu'on regarde le prochain qui est plus orienté vers les employés, parce que les légendes urbaines, puis les oui-dire, c'est comme tu me disait plus tôt, c'est pas juste l'apanage des employeurs, donc c'est une déclaration. Moi, la CNSSST, je ne sais pas comment ça se prononce, je fais ça avec mes taxes, moi. droit. J'ai le droit. Vu qu'on paye ça, hein, euh, on en paye, à chaque fois qu'on a une paye, en le fond, hein, c'est retiré sur notre paye, Ben, on a automatiquement droit à ça, voyons donc. <rire> pas vrai, hein?
1: <rire> non, c'est pas vrai. On, on retourne-tu dans le cours d'histoire un petit peu, Olivier?
0: Dis donc. Il euh,
1: y, a, y, a, y a un temps euh, où, euh, en fait, euh, la CNSST, c'était... Ça n'existait pas vraiment. En tout cas, était au premier balbutiement de quelque chose qui ressemblait à peut-être quelqu'un qui débarquait sur un milieu de travail pour dire ça serait peut-être pas une bonne idée de faire ça comme ça. C'était un peu, euh, c'était un peu fort euh, dans mm -hmm. le sens que les employés qui étaient blessés devaient poursuivre leur employeur ou les familles des employés décédés poursuivaient l'employeur pour euh, euh, obtenir réparation. Et à un moment donné, euh, c'était tellement le bordel que le législateur fait t'en m'en t'en m'en t'en arrêtez ça là. Je vais collecter les les, les employeurs. Okay, je vais m'en occuper. Il va y avoir cotisation maintenant. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est indemnisation des employés. Puis, euh, on garde un oeil là-dessus, réparation, retour au travail, etc. Donc, on, a, on a, arrêté le, oui. on a arrêté le, 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 bordel juridique avec ça. Ce qui fait que depuis ce temps-là, ben, la CNESST, c'est important de dire c'est payé à 100% par les employeurs.
0: Oui. J'ai dit une entrée. Hein? J'ai dit une entrée. C'est ça. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est retenu sur notre salaire, ça. Il y a beaucoup, beaucoup de lettres, hein? RRQ, ce que vous voulez, mais CLS, c'est pas là-dedans.
1: Non. Fait étant payé par les employeurs, et plus plus on est arrêté longtemps, plus il y a de traitements médicaux, plus ça coûte cher, bien, c'est sûr que tout ça, ça chargé sur le billet de l'employeur, ça va jouer selon le régime de tarification, selon la performance, selon un paquet de facteurs euh, dans la cotisation de l'employeur. Donc, l'employeur, vous, ce qu'il va faire, c'est que, ben ça se peut que vous ayez à donner des papiers du médecin à votre employeur, ça se peut qu'il vous parle d'assignation temporaire et des bienfaits d'assignation temporaire, pas simplement euh, monétaire, mais euh, il va y avoir euh, il va y avoir gestion du cas par l'employeur, c'est aussi une bonne pratique de mmh. le faire. Oui, ça réduit les coûts, mais ça permet aussi que l'employé euh, revienne dans un meilleur état au travail.
0: Oui, tu pourrais être à son meilleur, hein?
1: Ben. Oui, s'assurer qu'il reçoit tous les soins, que tout roule dans le bon sens, euh, puis qu'il euh, obtient, dans le fond, tout ce qu'il y a de besoin.
0: Donc, dernier mythe, si je suis enceinte, j'ai automatiquement droit à la CNE SST. Je l'avais pas entendu celle-là, mais je comprends pourquoi elle est
1: là. <rire> euh, être enceinte, c'est un moment qui est très, très difficile. Dans la vie d'une femme. Euh, euh, moi, je me rapporte à mes propres expériences. Je n'étais pas particulièrement lumineuse pendant ces périodes-là. On est fatigué, euh, les hormones sont là, il y a un paquet de changements physiques. Euh, des fois, on a des conditions qui s'y mettent de la partie. C'est pas facile. C'est vraiment oui. pas facile. Euh, à ça aussi s'ajoute euh, une certaine crainte qui est légitime aussi pour l'enfant à naître. Et euh, on entend parler à ce moment-là de retrait préventif. Oui. Le retrait préventif, qui va être le, le programme de, de maternité sans danger, dans le fond, pour la travailleuse enceinte ou qui allait, ça vient pallier si jamais il y avait des risques sur le milieu de travail pour l'enfant à naître. Donc, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on a automatiquement droit au retrait préventif. On va parler d'affectation temporaire, on va diminuer, en éliminer, c'est-à-dire en fait, le plus possible l'exposition au risque. Pour l'enfant, si on alerte et puis qu'il y, y a des contaminants sur notre milieu de travail qui peuvent être dangereux, bien là, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut se prolonger aussi. Euh, mais ce n'est pas un congé de maternité avant le temps.
0: Non, c'est ça. J'ai un autre exemple pour moi. Hein? Euh, si tu n'es pas immunisé, par exemple, contre la varicelle et que tu travailles avec des enfants, ton bébé pourrait l'attraper utéro. Oui. C'est arrivé, ça. ma conjointe a eu un retrait présentif pour ça, parce qu'elle travaille oui. avec des enfants.
1: Oui. Tout à fait.
0: Euh, <coughs> J'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as des conseils ou des, euh, des, 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 des choses qu'on devrait retenir, autant pour les employeurs que les employés qui travaillent dans les milieux plus ou moins dangereux? Je te mets sur le spot, là.
1: <rire> en fait, euh, tu sais, c'est en, en se parlant qu'on se comprend.
0: Hum. Mm.
1: Puis c'est une conversation aussi qui peut être très émotive. C'est émotif parce que ça implique euh, l'intégrité physique ou psychique des gens qui font le travail, qui sont qui, qui, qui sont les premiers sur la ligne à constater tout ça à quoi on les expose. Euh, de l'autre côté, on a des employeurs qui sont des fois euh, plein de bonne volonté, mais qui ne voient pas nécessairement la chose de la même façon que les employés, euh, il y a des implications juridiques, il y a des implications financières, euh, il y a des implications humaines. C'est en se parlant qu'on se comprend. A... C'est en allant chercher les bonnes informations aussi qu'on va se rendre compte que des fois, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. On a un paquet de d'idées de, préconçues. Une autre qu'on aurait pu adresser même, c'est que la santé et la sécurité s'entrave la productivité. Oh. Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, euh, oui, c'est sûr que ça peut ça peut retarder. Ça peut décaler certaines étapes d'un travail ou d'une tâche à faire. On ne se, se voilera pas la face. Puis oui, ça peut demander un peu plus d'huile de coude. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut, là, c'est maintenir des employés qui, à la fin de la journée, ont toutes leur taille tous leurs doigts, toutes leurs dos, qui vont rentrer dans un état optimal aussi le lendemain matin. Puis ça, bien, les employeurs sont gagnants. Mais ces employés aussi puis leur qualité de vie, la qualité de vie de leur famille aussi. Qui va, être, euh, qui va qui vont va subir les effets les effets bénéfiques, on va dire, dans ce cas-ci. Et à l'inverse, ben les effets néfastes, c'est tout le monde qui est perdant à ce niveau-là. Mmh.
0: ah C'est une bonne finale, ça. Ouais. Si on veut te rejoindre, te poser des questions ou avoir un avis, comment te rejoindre?
1: Euh, je suis disponible sur LinkedIn. Euh, mmh. Je suis disponible par courriel aussi. Je pense qu'on va mettre le courriel sur... Euh, on peut me mettre aussi dans le lien pour... Pour l'épisode sur LinkedIn, c'est euh, Marie-Ève Champagne, série de SSSST. Et euh, j'ai euh, via le site web de mon entreprise aussi qui est www.nucléi, pas d'accent, conseil avec un S.com.
0: Tout ça va être dans la description de l'épisode, n'est-ce pas? C'est tellement gentil d'avoir accepté, Marie-Ève. Merci beaucoup.
1: Ah, merci Olivier de l'invitation. Ça faisait un bout, je voulais venir là.
0: Bon, bien, avoir su là, que tu avais ton déguisement après, puis toi, as là, dû marceler un petit peu plus.
1: <rire> bon. mais que je vois un autre sujet d'abord je viendrai mettre le pied c'est plate, j'ai manqué Maurice
0: mais euh... eh oui euh, euh, Maurice. au moment où on enregistre, il vient de rentrer à l'hôpital pour sa deuxième phase d'enjutage de, 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 il, fait, il fait sa chimio hein? et puis lui c'est euh, une semaine intense euh, chaque 21 jours donc euh, je lui envoie j'essaie de le désennuyer de temps en temps euh, sur Slack <rire> j'ai même pas le, le bonheur de pouvoir aller le voir parce que le soir je m'occupe de mon fils mais euh, on est tous euh, on est, on, il y a un petit cercle très important autour de lui et il va éventuellement venir vous en parler des cercles, à quel point c'est important hein? les cercles rapprochés, un peu moins rapprochés et il y a une hiérarchie là-dedans Et il va vous en parler à un moment donné hein, Maurice là, il va falloir faire attention vous allez faire le saut, il n'y a plus de barbe Ok fait que je ne sais pas exactement comment je, je prends ça je ne l'ai pas encore vu en personne, pas de barbe mais euh, ça, se peut, ça se peut que je le joue du sac dehors. il n'y a qu'à qui pas être mal oh, parce
1: que n'y a plus le look du viral <rire> <rire> je voudrais être très mon flotte. foulard
0: il n'y a pas, pas beaucoup
1: d'ondes auditives mais pas de pitié
0: ben c'est bon, c'est pas ça qu'il veut
1: <rire> non, non, non. c'était très clair c'est le fait qu'il ne voulait pas de pitié <rire> yes.
0: parce qu'elle vit, il n'y en a pas
1: <rire> méchant virus euh, méchant virus, méchant maladie ouais.
0: Merci beaucoup Marie-Ève, c'est très gentil. Euh, on te contacte si jamais on a des questions, puis euh, on va sûrement se croiser à un moment donné sur les ondes ou pas. Hein?
1: Merci Olivier, bonne journée. À très bientôt les pirates.
0: À la semaine prochaine. Bye. À Allez. la bordage! À la bordage! Ah! La poudelle, ah non! Ah!